1: Дорогие друзья, Денис Корсиков, Дарья Завгородне. А в гостях у нас две очень симпатичные молодые дамы. Научный журналист Дарья Варламова. Здравствуйте. Добрый день. И медицинский журналист Елена Фоер. А они очень хорошо разбираются в вопросе, о котором написали книгу, в предмете, вернее, о котором написали книгу. Секс от нейробиологии либида до виртуального порно научно-популярный гид так называется эта замечательная книга. И сегодня мы будем все-все говорить о сексе обсуждать все, что с ним связано. С вот научной
0: точки зрения. С научной с научной и со всякой,
1: абсолютно. Да. Меня интересует все, друзья. Почему люди хотят заниматься любовью весь год, а животные только в определенные периоды? Вот скажите мне, пожалуйста, я всегда мучилась над этой загадкой. С, с этого, зрения, собственно, книжкой начинается. С точки зрения да. эволюционной,
2: да. Вот кто решится? Лена. Я, я, ну, могу я, хорошо. А, дело в том, что мы в этом плане скорее исключение из правил, а, чем а, представители большинства. А, есть а, несколько видов а, животных, в том числе человек, а, у которых нет вот этой сезонности применительно к спариванию. И сезонность, хотя мы об этом в основном в книге ничего не рассказывали, привязана больше к возможности выживания животных. Животные испариваются, размножаются тогда, когда у их потомства есть шанс выжить, продолжить род, размножиться в свою очередь и так далее. Вот у людей и у некоторых еще видов животных, например, у кроликов тоже нет привязки к сезонности, ага. да.
3: Этого нет, да. Но еще у людей при этом гораздо более сложные поведенческие паттерны связаны с воспитанием детей, а, то есть, ну, отец принимает какое-то участие там, сомет человека, <соединяюсь> будем так, а, принимает какое-то участие в воспитании ребенка, да, и соответственно, ну, там, если мать рожает в какой-то общине, да, там или пурбутно племени, соответственно, другие люди тоже могут принимать какое-то участие в воспитании ребенка, и в какой-то момент оказалось а, выгодной а, такая штука, как Открытая эволюция, да, то есть когда у обычной самки животного течка всем сразу все понятно сразу, ну как бы все на там котиках и других животных это видели очевидно, да не перепутаешь и соответственно легче понять, кто отец ребенка а если, соответственно, овуляция скрытая, то. А скрытая нет... овуляция это
1: когда никаких признаков нет. Ну, да, никаких. Да,
3: людям
2: же да. для того, чтобы определить, когда началась овуляция, нужно пользоваться вспомогательными
3: календарями, градусниками. Да, хотя овуляция все еще влияет на женское поведение, и к этому мы еще вернемся. Там есть интересные исследования на эту тему, что мы все еще на самом деле подвержены действию гормонов. Но тем не менее, самка, значит, вся такая ходит непонятно, в общем, когда не овуляция, Соответственно, к ней можно подкатывать в любой момент. Вот. Соответственно, она может выбирать там среди разных а, самцов. И
1: папу определить труднее. И
3: папу определить труднее, плюс есть такая а, ну, веселая игра а, «Забери лучшие гены у какого-нибудь альфа-самца» воспитывать, а, назначить какого-нибудь тихого, кроткого, порядочного, более такого способного к воспитанию потомства. То есть
1: биологические отцы годятся одни самцы, а фактически отцы годятся ну, другие. Это, то есть мы
3: не можем как бы говорить железобетонно, но да. есть некоторая тенденция, но ну, как бы есть такая ну, вот диверсификация вложений, да, что часто именно с точки зрения генов как-то привлекают более такие задерестые, мускулиные самцы, которые, которые обычно у них повышенная агрессивность и они не очень, вот да, как бы не очень постоянные.
1: А зачем они тогда вообще нужны эти агрессивные самцы? Может быть, ну их выживаемость,
0: а, сила. нет, не
3: ну, их. Во-первых, гены, во-вторых, эти агрессивные самцы а, нравятся самочкам. Это значит, что если у женщины родится тоже мальчик. И он будет похож на папу, он тоже будет нравиться самочкам, соответственно, он придаст свои гены дальше. И таким образом, с эволюционной точки зрения, выигрывает. Ну, как бы самка выигрывает, потому что ее потомство будет более востребованному у противоположного пола.
0: Но а в вы? качестве воспитателя годится более такой, ну, скажем так, ну, не будем говорить, более феминный, феминный да, скромный, но более скромный, а такой. Ну, не да. обязательно
3: да. я, я не знаю, как определяется дрещеватость. Спокойно. Спокойный фильм. более спокойно скажем тогда и более постоянной, но сразу как бы, чтобы не потом <laughs> не выслушивали комментарии от слушателя, от читателя обвинения в том, что мы все сексисты и вот как бы говорим, что женщины такие меркантильные, а, ну понятно, что это очень древняя эволюционная стратегия, да, действительно какая-то глядка на эту стратегию, она в нас все еще заложена. Вот, так же, как у мужчин заложено стремление осемнить побольше женщин как бы, это Желательно тоже молодых же... а... Да, желательно молодых, фертильного возраста вот, а, там, С определенными параметрами mm. привлекательности и так далее
0: Вот какие это параметры привлекательности? Вы в книге об этом много пишете
3: ну, в общем-то, все что указывает одновременно на молодости, на то, что женщина достигла зрелости, достигла фертильного состояния. А
0: вот какие-то То есть приятная
3: привык. свежая кожа, приятная округлость. А вот черты лица
0: вот какие-то всё. особенные есть?
3: Симметрия. В основном это про симметрию. Вот симметричные черты лица,
2: симметричное сложение, как правило, тоже говорит о том, что генетически ну, это, да, это это в женщина здоровье тоже вот с ней и, спаливаться и, и выигрышно. Мужчина и мужчина
3: у женщин. Но понятно, что мы как бы несколько поднялись уже над Эволюции, и нам ничего не мешает строить свою личную жизнь по каким-то другим законам, выбирать человека за богатый внутренний мир. Да, мы то про мы не говорим, что написали мы...
2: дисклеймер. Мы написали да, дисклеймер мы написали... в мире про то, что эволюция, она несправедлива. И при том, что мы рассказываем о том, как эволюция устроила мужчин и женщин, и что, в принципе, и мужчинам, и женщинам выгодно одновременно иметь постоянного партнера и ходить налево так, чтобы партнер не знал, но при этом вот все время продолжать это делать. Но и сдерживать партнёра, чтобы он налево не но, ходил. То есть
3: это две, две стратегии а... одновременно обеспечить выживание партн... какому-то потомству, части потомства обеспечить именно качественное Воспитание, выживания, но с другой гены. стороны, хорошие гены и распространять свои гены дальше. И это как бы две стратегии. То есть, мы немножко всегда пытаемся сидеть на двух стульях. Да, и дальше люди это решают по-разному. У кого-то вы высокие моральные всякие критерии, и там человек выбирает не изменять. Кто-то уходит в полиомори, кто-то. Полиоморит
1: когда много партнеров.
3: Да, когда и, полный, все, да и все, друг другая да. знают. То да. есть мы, мы пытаемся все равно, ну, как бы по-разному решать этот вопрос, но по сути мы все равно биологически мы сидим mm-hmm. на двух стульях, поэтому всегда вокруг секса, вокруг личных отношений, всегда столько драм, потому что нас, вот эти вот противоречивые стратегии, эволюционные, они нас раздирают. Да, и суть дисклеймера собственно в том, что несмотря на то, что а, все это в нас каким-то
2: образом прошито, совершенно не обязательно, что мы обязаны как-то на это реагировать. реагировать и
3: действовать согласно этим паттернам. Ну да, если ты бросаешь жену с тремя детьми ради молоденькой секретарши, как бы, ну это не то, что ты говоришь, это не я, это эволюция а, бессердечная. Вот. Ну, то есть, это
1: просто свинья.
3: Да, ну то есть ну, если переводить стрелки все время на эволюции и прикладывать на неответственность, ответственность, не стоит. Но в то же время не стоит обижаться на информацию о том что как бы животное внутри тебя оно все еще как-то существует и дает это себе знать но стоит это честно признавать чтобы свое поведение можно было регулировать а это вот еще про
1: животных вопрос. у самок прочитал я в вашей книжке у самок животных нет оргазма а у женщин Человека, у самок приматов высших, у человека есть
0: И вообще, оргазм. Да, Зачем нам мы, оргазм? Мы, мы занимаемся сексом для удовольствия, а животные занимаются сексом в основном для продолжения рода. За... Вот я ну, говорю,
3: да, кроме за... нас еще дельфинчики и бонобо, это карликовые шимпанзе, они тоже занимаются сексом. Как социальная да. активность. Как социальная активность.
1: Ну а вот, а зачем есть... нам это все нужно? Вот зачем нам нужно удовольствие от секса, в частности, женщинам? Друзья,
0: давайте про оргазм поговорим буквально через несколько <с минут, через пару минут, когда мы послушаем новости и рекламу. С вами Дарья Звогородня, Денис Корсаков, и в студии у нас Елена Фоер и Дарья Варламова журналисты, Даша в частности, это бывший журналист ⁇ комсомольской правда ⁇ что очень приятно. Вот, давайте вернемся через несколько минут. Это книжная полка.
4: Книжная полка. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.
2: Книжная полка.
0: Друзья, это «Книжная полка». В эфире Дарья Завгородин, Денис Корсаков, спецкорда «Комсомольская правда». В гостях у нас Елена Фойер и Дарья Варламова, которые опубликовали в издательстве «Альпина» замечательную книжку, которая называется «Секс». А, вот. а
1: что ты смеешься? Секс от нейробиологии либида до виртуального порно. Да, Научно-популярный гид. Это Денис не
0: Библия секса какая-то. Это Камасутра, Это не Комасутра, Я даже видел в молодости такую золотую книгу секса с какими-то картинками завлекательным. Нет, это абсолютно научное исследование, очень серьезное. И мы как раз вот серьезно собрались поговорить об оргазме.
1: Денис, про оргазм. Да, вот зачем он людям, в принципе, женщинам, в частности.
3: Да, до сих пор не очпанни. Понятно, но есть много теорий, и при этом все честно признаются, что дофиг его знают, то есть все теории, которые есть, это такие спекуляции. Да, что возможно, э, не знаю, это больше мотивирует женщин заниматься сексом. Что возможно, вероятность зачатия повышается таким образом. А возможно, там вырабатывается окситоцин это гормон, но один из гормонов удовольствия, который отвечает за привязанность и, соответственно, это укрепляет отношения в паре. То есть там, как бы, очень разные варианты, но при этом э, ну, убедительных доказательств ни ни для одной из гипотез нет. Поэтому это вот такая вот загадка. Просто Просто капитан.  — —
1: Биологический
3: подарок, понятно? Да. — Ты их хотела природы. рассказать,
0: даже какую-то историю, а, когда мы, в Да, перерыве, мы я, я, я
3: даже вспомнила две истории, <laughs> я обе расскажу. Во-первых, есть вопрос, который всех волнует, судя по всем глянцевым журналам, который, ну, наверное, следующий после вопроса о смысле жизни Вселенной и всего остального — как все-таки понять, кончила она или нет, вот. И ответ. Как понять, был ли у женщины орган? Ответ, к сожалению, никак. Смиритесь, а в смысле никаких. По внешним признакам по румянцам на щеке, там, не знаю, темпор, поддергивание конечностей и так далее, эм, узнать невозможно. Ну, не то все это, это можно, все есть это
0: можно симулировать, да?
3: Да, но есть два способа, а, которые: первый
2: да. а, для а, самых сильных духом – это а, секс в аппарате МРТ. Причем желательно так, чтобы голова особо не двигалась, чтобы вот а, чтобы зона МРТ мозга... мог считать сигналы. Да, да. да это,
3: причем это более продвинутая форма. Форма аморта, это позитронно-миссионный томограф, который позволяет, но ну, более точную картинку давать и все-таки какие-то погрешности там при движениях это, ну не страшно. Плюс можно не всю женщину засунуть, а только голову женщины засунуть. Друзья, если вы боитесь, позитронно-миссионный томограф. Да. А дальше что, ну что-то с другой частью женщины делать, вот и по, собственно, по сканам мозга будет понятно, что с женщиной происходит. Только
1: только мозг можно просветить, друзья. Если, если, в общем, боитесь, что ваша женщина фригидна, засуньте ее в МРТ, в аппарат МРТ. Ну что? Да, есть народ. более простой да.
2: способ, И э, более простой веселый, да, но все равно не очень простой. Это купить анальную пробку, которая чувствительна к давлению. Так. Вот и а, вот по а, сокращениям а, мышц тазового дна, а, которые может сочетать анальная пробка,
3: а, можно определить, был ли, собственно, у женщины оргазм. Да, и ученые, собственно, закупаются в, в, в престижных западных университетах, ученые закупаются, которые хотят выяснить, как оно все обстоит на самом деле, они закупаются этими пробками. И вот они по, по этим пробкам, они могут выяснить, да, действительно было Или нет, действительно не было Мы в книге даже указываем университеты, где ими пользуются Чтобы читатель мог написать ученым и спросить, где они их берут Мы не знаем, где они их Модель берут Модель какую то да, да, ну вот как бы либо, либо идите, в занимайтесь магнитно-резонансной томографией Либо смиритесь и верьте женщине на слово
0: А точка G, она существует?
3: А, нет, скорее всего, потому что ее никто до сих пор не нашел. А, но там есть интересная история, потому что очень долго было деление на клиторальный-вагинальный оргазм. И дедушка Фрейд еще считал, что клиторальный оргазм, он какой-то, в общем, незрелый, ненастоящий. Вот, и какой-то, ну, неоргазм. И все отчаянно стремились к вагинальному оргазму, в том числе искали точки G, точки а, там еще какие-то Да, у меня точки. такой
1: был любимый человек, он меня замучил с этим
3: вагинальным оргазмом, это было Вот, а потом ученые как-то догадались поглубже исследовать женский организм и выяснилось, что клитор – штука сложная, и как бы то, что, что принято считать за клитор обычно это вершина айсберга, а как бы дальше он в организм простирается достаточно глубоко, и то, что женщина испытывает от стимуляции стенки влагалища, это, по сути, тоже взаимодействие с клитером. поэтому вообще любой оргазм, который женщина получает, он по умолчанию клиторальный. Поэтому, опять-таки, всем можно расслабиться, получать удовольствие всеми возможными способами. Так, как оно
2: получается.
3: Да, да так, как оно получается. Но при этом вероятность получить оргазм через внутреннюю стимуляцию, она зависит от физиологического строения организма.
1: То есть от того, как человек устроен, какое у него расстояние от человека. То есть а до это индивидуальное. Да, какие-то да это, это
3: индивидуальное строение организма, да, но как бы при этом нельзя сказать, что какой-то оргазм лучше, какой-то хуже. Вот, про- просто все... Но надо экспериментировать, смотреть, что тебе больше нравится. Ну вот
0: древних греков еще интересовал вопрос безумно: кто получает больше удовольствия во время секса, мужчина или женщина? Можно на него ответить сейчас?
3: Мы даже не поленились и почитали блоги транссексуалов, которые совершали переход из мужчины в женщину. Которые могут, соответственно,
2: сказать: сколько удовольствия они получали там, пока были женщины, сколько
3: стали получать. Пройдя через переход Да, сейчас переход достаточно качественный Поэтому где-то 85% Переживших операций, они оргазм действительно получают Вот а действительно в блогах были восторжены отзывы мальчиков которые стали девочками о том как вот теперь вот эти все волны наслаждения значит, по всему телу и так далее но опять-таки с точки зрения сухих дотошных ученых которые замеряют все эти колебания таза и дна ну как бы поскольку по колебаниям можно понять какая собственно сила вот этих вот слуггострастных содроганий ученые считают что очень разницы никакой нет и это в основном ну как какая-то психологическая история, да, плюс люди, которые совершили гендерный переход, но им хочется как-то оправдать себя, что, в общем, я все правильно. Что chịu. не зря
1: он там ну, себе он зря, всё да. Да. все перекроил. Да,
3: вот. Но да. в целом а большого какого-то вот б- большой разницы в качестве оргазма да. не наблюдается. Ну вот единственное, что у женщины они бывают множественными, у мужчин, да, у мужчин очень, редко. Ну, очень редко. Очень да.
0: редко. Да. Но все-таки бывает у мужчин множественный оргазм.
3: Ну очень редко и Частных единичных случаев Да, Да, ну
1: такие счастливцы Мужчины бывают, а вот я хочу, ребят, про возраст Поговорить У мужчин пик темперамента приходится На подростковые годы А у женщин на 30 плюс Это как-то вот нелогично То есть она сначала не хочет она Потом он ей мстит там спустя там, пару десятилетий, полтора десятилетия. То есть ты, почему бы эти активности, периоды активности не совместить? Вот зачем это природе матери надо, чтобы сначала мальчик за девочкой бегал, а потом наоборот?
3: Но тут это не совсем с природой матери Мне кажется, что это, да, больше культурологическое Потому что,
2: ну, женщинам, возможно, нужно больше времени На то, чтобы как-то осознать свою сексуальность Чтобы позволить себе как-то больше раскрываться в сексе Заниматься им с теми, с кем... А заниматься хочется и
3: стоит, а не с тем, с кем получилось как-то вот более. Ну, то есть случайно. мужчина, мужчина сразу получает позитивное подкрепление. Ну, то есть ему сразу хорошо, ему сразу. Особо хочется. ничего делать, простые телодвижения, как бы все, все работает. А женщине mm. нужно больше прислушиваться к своему телу. Там хорошо, если повезет найти хорошего ласкового партнера, да, тогда ну, как бы часто бывают все таки истории, когда женщина там и в 18, и в 20 лет уже понимает, mm. что секс-то здорово, и там какое-то равновесие. Ну, есть вот певица
0: Мадонна, которая тоже автор книги «Секс», вышла у нее в, в свое время, ей, недавно справилась 60-летие, бегает сейчас с молоденькими мальчиками. И... А,
3: да, ну то
2: есть... Но она, в, в ц- принципе, ц- всегда целом... бегала с да. мальчиками,
0: но сейчас это уже совсем там разница в возрасте 30 лет Какой еще. ты буританин
2: <свят> ну, Мы писали, кстати, о том, когда, в каком возрасте секс заканчивается И, и он вот, не он заканчивается, заканчивается да. То есть сексом можно заниматься до самой глубокой
3: старости
1: То есть вот откуда берутся там Иван Краско, Армен Джигарханян а, Которые да. влюбляются
3: то есть, в молодых То есть а, тут могут возникать именно технические трудности с традиционным половым актом а по понятным причинам, ну, потому что кровообращение уже как бы не, не такое хорошее, вот. а, но это не означает, что от каких-то других практик нельзя получать сексуальное удовольствие, и в целом, ну, как во-первых, считается, что это повышает качество жизни и уровень здоровья, и вообще это полезно. Вот, а плюс, ну просто в геронтологии но ну, больше советуют там переходить на какие-то ласки руками, там, например, вот и не пытаться скакать, как, как в годы юности. Но при этом именно сексуальное взаимодействие, то есть сейчас вообще в целом же расширился диапазон того, что мы понимаем по сексу, да, как бы раньше это все было понятно, вот. А, то есть раньше даже, в, например, в XIX веке истерию лечили, в том числе как бы ручной стимуляции. И пока фалоимитатор еще, Да, придумали. но пока еще не придумали фалоимитатор, приходилось руками работать. Ну, тогда же и придумали. Да, но никому не казалось, что как бы то, что врач лезет руками женщине в влагалище, что в этом есть что-то неприличное, потому что это же, ну, как бы не, не традиционный сексуальный акт, значит не секс. <с- <с-
0: Друзья, это книжная полка. В гостях у нас Елена Фоер и Дарья Варламова, авторы книги «Секс». А продолжим после новостей рекламы. Книжная полка. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
2: Книжная полка.
0: Друзья, это книжная полка в Дарья Завгородняя, из Корсаков в студии «Спецкорная комсомольская правда» в гостях. У нас Елена Фоер, Дарья Варламова, автор книги «Секс», которая вышла в издательстве «Альпина». «Секс
1: Бол... от нейробиологии либида
0: до виртуального порно». Научная книжка. Давайте послушаем отрывок из нее, а потом продолжим.
4: Многие люди стесняются собственных фантазий. Христианская культура внушает чувство вины даже за то, что мы думаем и чувствуем. Загляделся на чужую жену, считая, уже прелюбодействовал. Однако не стоит думать, что от вины нет совсем никакой пользы. Это так называемая социальная эмоция, помогающая нам избегать поступков, приводящих к серьезным конфликтам с окружением. Например, чувство вины из-за влечения к чужой жене помогает, по крайней мере в большинстве случаев, не давать ход этому влечению и в итоге предотвратит неловкую и опасную ситуацию, в которой пришлось бы улепетывать от разъяренного мужа. Простые внешние запреты тут не очень действенны, потому что на эмоциях и в состоянии сексуального возбуждения люди не очень склонны прислушиваться к рациональным доводам, а вот эмоциональный кнут от собственной совести оказывается куда эффективнее. Но если чувство вины развито слишком сильно, его функциональность теряется, сигнализация включается по любому поводу, а самобичевание превышает разумные пределы. Человек начинает переживать по поводу того, что он не очень хороший, даже если не собирается реализовывать свои желания. И вот тут запускается интересный процесс. Сами фантазии могут корректироваться так, чтобы обеспечить своего рода индульгенцию. Иногда фантазии об опасном и запретном сексе оказываются завуалированы. Например, некоторые исследователи считают, что интерес к историям про вампиров во многом носит эротический характер. Вампиры красивые, и гипнотически обольстительны. Будучи нежитью, они не имеют никаких следов физического разложения. А герои «Сумерек» и вовсе сверкают на солнце, как стразы Сваровски. При этом укус в шею – метафора сексуального акта. А по некоторым версиям и дефлорации – кровь же. Таким образом, подростковые фантазии о вампирах – это в том числе способ переработать страх перед первым сексуальным опытом. Есть гипотеза, что женские фантазии об изнасиловании красивым мачо, по оценкам разных исследователей, они приходят в голову от 30 до 60% женщин, вовсе не про мазохизм, а про преодоление табу на сексуальную инициативу. Это возможность отдаться страсти, не неся за это ответственности, не чувствуя себя слишком плохой. Не виноватая он сам пришел. Еще одна гипотеза. На такие фантазии провоцирует стремление быть желанной и сексуально неотразимой, настолько, что мужчины теряют разум, волю, и даже отчасти утрачивают хорошие манеры.
0: Ну, давайте поговорим о порнографии. Почему люди любят так вот эти картинки? Почему пандам, например, вот показывают порнографию, действенно ли это?
3: Ну, кстати, вот есть интересный момент, что как раз это отличает людей очень сильно от животного мира, потому что некоторые животные все-таки получают удовольствие от секса ну, просто так, да, в рекреационных целях. А некоторые животные умеют мастурбировать, тоже чисто для собственного удовольствия. Кстати, очень многие животные умеют мастурбировать. Да, вот, да. И вот примеры.
0: вопрос панд. Вот они же очень с большим трудом размножаются в неволе, и в Китае им показывают просто какие-то порнографические изображения, считается, что это... Ну,
2: это даже не столько ради удовольствия панды, чтобы панда посмотрела и порадовалась. Это больше как пример, потому что животное, Обучающее когда оно видит, оно да, повторяется за собратьями. А что касается людей, то а, есть очень хорошие исследования, Исследования порнографии на сегодня, которые говорят, что две основных вообще причины смотреть порно – это а, уже имеющиеся сексуальное возбуждение, которое хочется как-то реализовать. И вторая причина – это желание испытать сексуальное возбуждение, когда его еще нет. И вот если первая причина – она больше свойственна мужчинам, то вторая – больше свойственна женщинам. Женщины гораздо чаще смотрят порно, когда они хотят почувствовать себя возбужденными.
3: Но при этом женщины гораздо чувствительнее реагируют на самые разные виды порно. Было исследование... Канадского сексолога Мэри Дит Чиверс Очень классная, где было четыре группы испытуемых Это женщины традиционной ориентации, женщины нетрадиционной ориентации Ну и мужчины, соответственно, традиционные, нетрадиционной И им показывали порно, и одновременно им замеряли приток крови к гениталиям Ну как бы объективно, насколько возбуждение было И давали опросники психологические, что вы чувствуете а, и порно было разное, но ну, мальчик с мальчиком, мальчик с девочкой, девочка с девочкой, обезьянка с обезьянкой даже было. И оказалось, что а, мужчины, а, ну как бы у них все в этом плане гладко, что то, что они говорят, что их возбуждает, их и на самом деле возбуждает и все соответствует их ориентации. А девочки писали в анкетах то, что соответствует их ориентации, но при этом а, реагировали они вообще на все, включая порно с обезьянками. Вот, а из-за чего, как бы, вот, ну, это, это было достаточно интересное открытие, да, потому что принято считать, что вот женщины такие гораздо... Более скромные. Более скромные, гораздо менее чувствительные вот ко всяким сексуальным сигналам. Менее возбудимые, менее. может да, быть, да. менее возбудимые, да. вот, но оказалось, что женщины намного более восприимчивые, как бы, как ко всем видам секса, которые они наблюдают.
0: Ну, считается, что женщин больше интересует, ну, как бы, контекст, эмоциональная какая-то составляющая, да, чем вот непосредственно механическая... По, а,
3: ну в целом обстановка да. Обстановка
0: там, да, вот все вот эти вот фантазии, которые сопутствуют. А,
3: ну, во-первых, обстановка, во-вторых, чувство доверия все-таки к партнеру, потому что для женщины это более рискованное мероприятие в целом. Вот плюс, если говорить про нейробиологию, например, в момент секса у мужчины более активно делом мозга, который отвечает за визуальную сборку. Ну то есть как бы он занимается сексом с картиной женщины в своей голове. А женщина, у нее гораздо больше активны участки мозга, которые отвечают за пространственно-осязательное ощущение. То есть, как бы ж- женщина прислушивается к ощущениям внутри своего тела в большей степени. Мужчина в этом плане более визуален. Возможно, поэтому мужчины больше реагируют на порно, именно как на визуальный стимул. Ну, а и на
1: красивых нет. женщин больше реагируют мужчины, чем женщины на красивых мужчин. Да, да, да. Или, да, или, нет, нет, есть или такое. это миф?
2: Для женщин внешность менее важна, вот, опять-таки, если говорить об исследованиях, которые проводились. И вот а, Даша еще сейчас упомянула по поводу того, что для женщин секс это какое-то ну, более рисковое мероприятие. И это тоже связано с эволюционными механизмами, потому что а, контрацепция появилась в каком-то таком более-менее надежном варианте не так давно, а многие века, вот начиная с пещерных времен, а, а, заняться сексом значило ну, уже изначально быть а, подверженной а, возможности забеременеть а, вот, в случае каждого секса. Вот. и, соответственно, а, ну, это становится каким-то более ответственным мероприятием, чем недорогостоящим.
0: Ну, ну и, собственно, и в девятнадцатом веке, да, допустим, или в начале двадцатого, если женщина беременела, допустим, девочкой из хорошей семьи, то она не могла воспитать ребенка.
3: Да, но это, это уже культурное наслоение. А Лена сейчас имеет в виду, что ты, если вдруг умудрился от кого-то зачать, там, будучи самкой человека в доисторические времена, а, во-первых, какие гены тебе достались, такие достались, возможно, не самые лучшие. Во-вторых, ты теперь это должна вынашивать 9 месяцев, потом еще это как-то выращивать. А вот твой мальчик этот вот, который с тобой развился на лугу, он уже побежал давно еще кого-то И развиться дальше. Соответственно, для женщины Скотина это гораздо такая. более, да, это гораздо более дорогостоящее вложение, поэтому женщине намного, она, ну, как бы намного от природы более разборчива, потому что ей нужно понять, от кого, собственно, как бы зачинать свою Ради, ради чего возиться-то потом?
0: Не, ну и, собственно, и тот 19 век и начало 20 века, о которых я говорю, это же та же самая история. Горничная забеременела, ее выгнали, она там, значит, пошла, родила в поле и все такое.
3: Ну, и жизнь да, становится гораздо более тяжелой. Да, и жизнь ломала, становится да. гораздо
0: более тяжелой. У вас и есть... к- Кстати, прости, Даша, и есть мнение, что, собственно, вся сексуальная революция 60-х годов, она связана, ну, как я слышал... С
2: появлением моральных контрацепций. Про... Да. То есть женщине не нужно заставлять мужчину там делать презерватив, она сама пьет таблетку и сама контролирует... А будет она рожать ребенка в будущем? Да, мужчины, во-вторых, произошла
0: будет. эмансипация, то есть женщины стали сами зарабатывать, и, соответственно, ну, не, не стало чем-то страшным вот, родить ребенка, потому что она может работать и как бы может сама прокормить и ребенка и себя, потому что раньше все-таки. Но
2: есть даже теория, что эмансипация сама по себе началась благодаря появлению оральных контрацептивов и возможности не беременеть вот, э, в результате каждого секса, условно говоря, а контролировать. Количество беременностей в своей жизни Благодаря этому больше времени Уделяет работе, развитию Реализации себя В каких-то еще сферах
0: ну, собственно, вся так называемая распущенность, да, она началась вот, собственно, с этого, с этого момента.
1: Да. Мне, хочется, мне хочется задать такой вопрос. Мы недавно в женском клубе в нашем, тоже на радио Комсомольской правды, делали программы про матерей, про женщин, которые беременуют после 40, после 50. А я подумала, ведь действительно, к 45 там, способность женщины плодоносить стремится к нулю. Но почему-то способность, вот, как бы, так сказать, регулы месячные, они сохраняются до 50-50 плюс, 50+,, там у некоторых до 60 даже. А зачем это нужно? Вот, вот как бы природе зачем это нужно?
3: А, ну, во-первых, все-таки какая-то способность беременни сохраняется сейчас благодаря новым технологиям эко и всяким таким вещам, замораживание да, да. яйцеклетки и так далее. Как бы это будет э, все равно э, как-то работать? Во-вторых, ну, вот такой срок отпущен, что, ну, предполагалось же, что женщина будет довольно много рожать на протяжении всей своей жизни. То есть, конечно, лучше начинать пораньше, да, и там, ну, понятно, что какая-нибудь девушка, которая выходила замуж в 13 лет, и начинала немедленно рожать, но вряд ли она к 50 там еще кого-нибудь сохраняла эту
1: возможность, могла родить.
3: Но поскольку, ну, природа любит закладывать какой-то запас прочности... Вот, в организм. Видимо, да. это как вот такой запас прочности на случай, если пригодится.
0: Но вы же в книжке пишете, что девочке-подростку, да, там 15-летней, как и женщине после 35 лет, после сорока особенно лет, э, все-таки опасно беременеть и рожать, потому что это связано с проблемами для здоровья и для женщины, и для ребенка. То есть после сорока лет, например, э, сильно вырастает риск родить ребенка с синдромом Дауна.
3: А, да, но на это в том числе находится решение. ну то есть пока их они еще не сильно развиты, связаны с генетическим редактированием. Но в будущем как раз возможно это можно будет преодолеть. то есть как? Понятно, что в среднем хорошо бы, чтобы там рожали не раньше 20. Да, но если мы берем всю историю человечества, а у девочки начинается месячные. Все, девочка, можем отдавать замуж. И как бы дальше... Ну, люди не особо задумывались о том, насколько это для женского организма щадящее или не щадящее. И ну, я напомню, что... Медика, который предложил Акушерам мыть руки В акушерских домах Перед, собственно, принятием родов Его подняли на смех Он стал изгоем и вообще потерял уважение Всего сообщества Перед тем, как все обнаружили, что на самом деле Это ну, минимизирует Количество инфекций
0: ну, потому что это было неожиданное Потому что неожиданно решение. люди
3: не понимали связь между воспалениями всякими, и чистыми инфекциями, чистыми руками. А да, руками.
0: Да, было же чудовищное количество смертей от именно родильной горячки, то, что называется, именно потому что акушеры не мыли руки. Вот, считали, ну, то есть если мы нужно.
3: сейчас себе можем позволить роскошь, да, как бы дожидаться и рожать не сразу, делать карьеру, рожать после, рожать в зрелом возрасте, там, с помощью эко и так далее. Ну, количество Но...
2: технологий как раз растет, которые позволяют рожать здорового После
0: Друзья, мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом вернемся на нашу книжную полку. Дарья Завгородин, Денис Корсак. В гостях у нас Дарья Орламова и Елена Фойер, авторы книги «Секс». Книжная полка Родные перестали
4: узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом?
1: Денис Корсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас Елена Фойер и Дарья Варламова, журналисты и авторы книги «Секс. От нейробиологии и либидо до виртуального порно». Научно-популярный гид. Я с удовольствием прочла главу в книге, которая говорит о пользе секса. И с удивлением обнаружила, что секс, в принципе, более полезен мужчинам, чем женщинам. То есть его отсутствие вреднее сказывается на мужчинах, чем на женщинах. Расскажите об этом поподробнее. Что
2: мужчинам все таки он необходим. Ну тут а, маленький нюанс заключается в том, что а, для организма нет большой разницы между а, сексом с партнером и мастурбацией. И ага. Да, то есть а, говорить а, девушке, что если она не займется с тобой сексом, то твое здоровье сильно пострадает, все-таки не совсем правильно, потому что а, мастурбируя можно достичь абсолютно тех же а, благ для собственного
3: здоровья, как от секса с а, другим человеком. Ну то есть, только пиха... Биологическое преимущество, да, ну то, что ты там расслабляешься, эмоции какие-то испытываешь, понятно, что с другим живым человеком прикольнее бывает. Но именно физически там разница особенно. Ну а нет.
0: что это за преимущество вот, биологически, да? не психологически, а именно вот, с биологической точки зрения, чем вредно отсутствие секса для мужчин.
2: А, ну, а, сейчас я начну, наверное, не совсем с со здоровья мужчины. Дело в том, что если секса давно не было, то качество спермы падает, и для того, чтобы зачать здорового ребенка, согласно исследованиям, имеет смысл заниматься сексом достаточно регулярно, чтобы вот поддерживать должное качество сперматозоидов.
3: А что касается здоровья мужчины, может быть, Дарья? Вот а, такая... Ну, просто про... Мне кажется, что это про кровообращение. И в целом, ну, чтобы в простате ничего не застаивалось лишний раз. То есть это такое... Ну, там... А, если не упражнять, потом... <потом>, <потом>, потом будет сложнее пользоваться. Ну, словно, если совсем упрощать историю. Да, вот, дорогие но... друзья, не
1: пренебрегаем сексом.
3: Да, но все таки это, опять же, без фанатизма... Ну, по крайней мере, там советуют мужчинам в возрасте, да, чтобы сохранять хорошую реакцию, ну, как бы хорошо вот тренироваться, mm-hmm. вот, чтобы она ну, не забыть а как-то делать. Если
0: говорить о таких людях, о такой сексуальной ориентации, как асексуальность, вот что это? Это ориентация о них можно вообще или это принцип? Это тоже что что такое? такое. Вот люди, за... которым просто не нужен секс. Это... Вот просто они живут, и им пофигу.
3: Это ориентация. Ну, тут, как всегда, есть... Ну, в, в долгое время шли всякие споры между тем, что является ориентацией, особенностью, что является расстройством. Вот. Но обычно ключевой критерий психиатров — нет жалоб, нет диагноза. То есть есть всякие расстройства, связанные с сексуальными дисфункциями, которые людям доставляют много неудобства. Или люди... окружающим. Или окружающим. Вот. Но люди на это жалуются. И тогда можно говорить, что это расстройство, расстройство полового влечения, например. ну, Не хотелось бы, чтобы хотелось, но вот как-то не идет. А а сексуалы как ориентация — это люди, которым просто вот эти нелепые телодвижения. ну, Представьте английских лордов из анекдотов традиционных. То есть, ну, пойду, лучше книжку почитаю, там, сериал посмотрю, меня это особенно никак не привлекает, и я не чувствую никакого особого неудобства с этим связанного. Вот, и это вполне себе, ну, считается, что если это человеку не приносит дискомфорта, если он как-то себе устраивает свою жизнь так, что он тоже этим никому не мешает, вот, это вполне себе ориентация, которая имеет право на существование. Но как бы поскольку исследований очень мало, и еще мало исследований на больших выборках, а мы не можем сказать, ну а что, собственно, с людьми такое происходит? И связано ли это там с особенностями гормональной системы или с особенностями устройства мозга или с чем?
1: Или с особенностями воспитания, не знаю, может быть.
3: А, да, ну там причем бывают истории, когда, это, ну как бы, секс не вызывает дискомфорта, то есть, ну просто непонятно, зачем оно все.
0: А вот есть еще демисексуалы, о которых вы пишете. Это кто?
3: А, да, ну это такая самоназванная группа, которая... Полусексуалы. Тоже такая серая зона сейчас то есть это скорее они сами себя выделили чем их выделили ученые их еще нужно исследовать это вот категория не могу без любви. <laughs> ну, то есть человек не испытывает влечения, пока он не влюбляется. То есть он может ходить там годами, пока он в коем-нибудь не влюбится, у него не срабатывает вот эта вот как бы программа.
0: То есть просто так сексом он не может заниматься. Он не любви. хочет.
3: Ну, в смысле, дело не в том, что он даже не может, он просто... Он, он, ну, как нет бы, ему, возбуждения да, по отношению к людям, Да, ему особо который, не надо. Да, то есть, он, он, то есть, он, надо влюбиться. Да, да, то есть он не ходит, как там, не знаю, обычный, там допустим, молодой человек на вечеринку, и там все такое вкусное. А он как бы ему просто не особо интересно. А потом он влюбится, ему начинает хотеться именно вот с этим конкретным человеком заниматься сексом. Но а
2: демисексуал вот... — это, ну, это не то, чтобы какой-то медицинский диагноз или так, и так далее. Это больше какая-то культурологическая штука, как, например, есть сапиосексуалы. Это кто такие? А, это люди, которые испытывают влечение тогда, когда а, им а, интеллектуально партнер, только кажется, к умным. привлекательный. <свят> да, только Только кумным.
0: Которые могут там процитировать словой Жижиков. Да. О,
2: слушайте, <свят> это я Такая. Все, я
1: про я поняла. А я сапиосексуал, да?
0: А, да, давайте поговорим о будущем секса. Вот о что... а будущем. Да, у вас есть глава в книге, которая называется ну, Секс будущего. Что нас ждет? Вот какое виртуальное порно, которое вынесено у вас со клавиали?
2: Ну, на самом деле, это гораздо более глобально, чем виртуальное порно. Изменения я имею в виду. И в первую очередь, это разделение секса на секс для. А радости, условно говоря, и секс для размножения, потому что появляется как все больше всевозможных репродуктивных технологий, которые помогают людям завести ребенка тогда, когда у них это не получается. И когда мы речь идет о сексе о рекреационном... О, Рекреационным
1: то... это развлекательно, да?
2: развлекательным. То самоопределение секса становится все более и более размытым. И, в принципе, любая практика, которая возбуждает людей, которая доставляет им удовольствие, может считаться сексом, даже если это не имеет никакого отношения к половому. Ну, и
3: она все больше отвязана от размножения. То да. есть, если раньше было вот это вот мы по-стахановски значит, будем каждый вечер стараться там себе сделать ребенка, как бы вот это, благодаря там развитию новых технологий, вот как раз вот, вот этого будет меньше, но вот зато какие будет больше возможностей. Технологии? Дополненная реальность, например. Это что такое? А, дополненная реальность, это в покемонов да. играли?
1: Ну, мы знаем, ну, что да. это такое. Pokemon
3: Go. Такая игра экран, Pokemon Pokemon Go, Go да. Ну, то есть, условно, это виртуальная реальность, которая наложена на реальную. То есть, ты, допустим, смотришь в экран смартфона, ну, в камеру, или ты смотришь в специальные очки, или специальный шлем, и у тебя вот тут вот в редакции, допустим, «Косомольская правды шмыгает покемон, и ты его можешь поймать. Вот. А, Это Роман естественно...
0: Пелевина, айфак 10. А, а, ага, да, ну, да. естественно,
3: как бы прелесть в том, что а, все технологические новинки, они чуть ли не первым делом появляются в порноиндустрии. Ну, потому что, как бы, люди туда с удовольствием идут, то все пробуют. И денег много там. И денег там много.
1: И то есть вместо покемона будет половой партнер?
3: А... Интереснее, ты можешь на полового партнера напроецировать, а, во-первых, покемоны. Вообще все что угодно. Эльфа. Эльфа, Гендольфа, демона, девочку из хентая, все что угодно. Вот, хорошо, если он еще будет об этом знать, но не факт. Ну, плюс ты можешь там на стену спроецировать любой пейзаж, там, любое mm-hmm. окружение, да, и, соответственно, ролевые игры, они приобретают как бы новое э, воплощение. Тебе не нужно за сам бежать в секс-шоп, ты взял быстренько, напроецировал, там, если что, отрастил там хвости, кушки, там, не знаю, руку третью, там, ну, дальше попу... Ну, это в чистом
0: уже... виде пелевин, там же у него прибор фигурирует, э, с помощью которого там, там целые фильмы огромные снимают, в, в эти фильмы можно попасть, как будто ты вот герой этого ну, фильма. Ну, да, это и... такая
3: фабрика грез. Которая, да, сложнее, собственно, с попытками прямо виртуальную-виртуальную реальность привести к нужной степени реалистичности, а потому что пока все наработки в виртуальной реальности они еще ну так достаточно хромают. То есть даже если мы говорим только про шлемы виртуальной реальности, там еще картинка пока что не, не очень совершенно, а про осязательные вещи ну, долго нам еще придется ждать. Ну
2: и плюс проблема в том, что все эти шлемы как для дополненной, так и для виртуальной реальности, они достаточно громоздкие, и заниматься в них сексом. В общем, достаточно странные и местами нелепое занятие. Шею можно ну, свернуть. Да. Ну, я... лет через
0: тридцать я думаю. От... Жаль, жаль, только жить в эту пору прекрасно придется. Не мне не тебя. Друзья, у нас в студии были Дарья Варламова и Елена Фойер, журналисты, которые написали книгу, которая называется Секс от нейрофизиологии либина до э, виртуального порно.
1: И на этой оптимистической ноте.
0: Да, книжка вышла в издательстве Альпина. Замечательные две девушки. Даша, напоминаю, что что очень приятно, была журналистом в прошлом «Комсомольской правды». Спасибо большое, что нас слушали. Надеюсь, вам понравилось. книжная полка Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
4: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.